0: Boa noite a todos, hoje vamos tratar de forma bem concisa, de forma clara, de forma objetiva acerca dos requisitos da reclamação trabalhista. Pois bem, meus amigos, Cris, onde encontrar a formatação, a instrumentalização da peça, da petição inicial da reclamação trabalhista? Meus caros, os requisitos estão presentes no artigo 840, parágrafo 1 da CLT. E o artigo 840, parágrafo 1 ele diz o seguinte, que a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1 Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Vemos, então, presentes os requisitos no artigo 840, parágrafo 1 Quais são? Designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, pedido, data e assinatura do subscritor e valor da causa. Expressamente, nós temos... Cinco requisitos. Pois bem, designação do juízo, meus amigos. Designação do juízo é o um endereçamento a quem deve ser dirigida a reclamação trabalhista. Vimos, quando se estuda processo do trabalho, a organização da justiça do trabalho. Quando tratamos de organização da justiça do trabalho, vimos que a jurisdição trabalhista é exercida por um juiz singular, denominado juiz do trabalho e que essa jurisdição será exercida através de varas do trabalho. Portanto, a sua petição, a sua reclamação trabalhista, deve ser endereçada a uma das varas do trabalho de determinada comarca e estado. Obviamente que se essa comarca, meus amigos, só, existe, só, só tenha uma vara do trabalho, a sua petição será diretamente dirigida a esta única vara. Caso contrário... Ela será protocolada e distribuída, assim como ocorre na justiça comum, no processo da justiça comum. Pois bem, além da designação do juízo, vocês têm a qualificação das partes. Cris, eu posso, na qualificação das partes, utilizar os requisitos exigidos do processo civil do artigo 319, inciso 2 do CPC? Podem sim, meus amigos. Vocês podem utilizar os requisitos exigidos... Pelo CPC, não haverá qualquer penalidade. Só que eu preciso chamar a atenção de vocês que hoje os dissídios, os dissídios individuais, eles se processam e são julgados através de um processo judicial eletrônico denominado PJE, da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje possui um processo judicial eletrônico que tem plataforma própria. Quando vocês protocolarem a reclamação trabalhista, ela será protocolada eletronicamente via esse sistema PJE. E existe uma resolução de número, anotem 185-2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que traz mais alguns requisitos que são pertinentes na qualificação na reclamação trabalhista, além dos constantes no artigo 840, parágrafo 1 e aqueles do artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Civil. Anotem, meus amigos. Vocês vão constar CPF CNPJ, tanto do reclamante e da reclamada, obviamente isso já consta do processo civil, e sempre que possível também os seguintes dados. Anotem. O cadastro específico do INSS contendo o número da matrícula do empregador pessoa física. A sigla é CEI, C Cadastro Específico do INSS. Constarão ainda o NIT, Número de Identificação do Trabalhador, perante o INSS. Também o um número do PIS ou PASEP, bem como o um número da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. E ainda o CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o Código de Ramo de Atividade do Empregador. Então, meus amigos, além dos requisitos do artigo 840, parágrafo 1º, cumulado com algum dos requisitos do artigo 319, inciso 2, vocês também constarão esses dados que constam, é, que na verdade estão expressos no artigo 19 dessa resolução 185-2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Meus amigos, prestem bem atenção. Cris... Eu posso colocar o endereço eletrônico também na reclamação trabalhista? Sim! Inclusive, esse artigo 19 desta resolução 185 2017 trata também do endereço eletrônico, assim como o inciso 2 do artigo 319 do processo civil. Então, vejamos, meus amigos. No dia a dia da prática advocatícia, o interessante é que simplifiquemos cada vez mais eh, nossas petições. Na verdade, eu não digo nem simplificar, meus amigos, eu digo que nós devemos uniformizar a maneira de trabalhar, a instrumentalização da maioria das nossas peças, que já não são poucas, são várias áreas do direito. O processo civil tem especificidades, a CLT... Tem suas especificidades, né? E nós sabemos que onde a CLT for omissa e não houver incompatibilidade com o processo civil, o processo civil será aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho. Mas, enfim, nós devemos, na prática advocatícia, uniformizar essas questões. Então, quando estiver preparando a reclamação trabalhista, não tenha medo... Não um pânico, não um receio. Tratem a reclamação trabalhista como se fosse também uma petição inicial no processo civil. Obviamente que a matéria tratada na reclamação trabalhista é de ordem de natureza trabalhista. Olha só, então além dessa qualificação, teremos também uma breve exposição de fatos de que resulte o dissídio. Em regra, pessoal, no processo de trabalho, não é peculiar o formalismo que é exigido no processo civil, obviamente, mas nós, como advogados da parte conhecedores do direito, inter, intérpretes do direito, nós devemos, sim, na nossa reclamação trabalhista, fazer uma exposição dos fatos da causa de pedir de forma que traga convencimento ao juízo, expondo os artigos necessários, as súmulas, as orientações jurisprudenciais. Em seguida, nós temos o pedido. O pedido, sem dúvida, foi a parte que teve maior modificação pela Lei 13.467 de 2017, da reforma trabalhista, porque hoje a reclamação trabalhista, a CLT, exige que na reclamação trabalhista o pedido seja certo, determinado e com indicação de valor. Não se assustem, meus amigos, vejam só. Esse pedido certo, determinado e com indicação de valores, já era feito no procedimento sumaríssimo, lembra? Aquele procedimento sumaríssimo, onde o valor da causa chega até 40 salários mínimos. Só que hoje... Esse pedido certo, determinado e com indicação de valor, ele é utilizado também no procedimento ordinário, aquele procedimento acima, com valor de causa acima de 40 salários mínimos. Então, nós precisamos liquidar os pedidos. Meus amigos, na prática advocatícia, eu gosto de ensiná-los a pecar pelo excesso. Vocês liquidem tanto os pedidos na causa de pedir, quanto lá na parte específica dos pedidos. Cris, se eu liquidar só nos pedidos, há algum problema? Não. A CLT, no artigo 840, parágrafo 1º, ele diz acerca dos pedidos. Mas eu prefiro pecar por excesso com vocês, até porque na vida prática eu já vi ocorrer despacho de juiz do trabalho para emendar a reclamação trabalhista e liquidar também os pedidos na causa de pedir. Então, por excesso e por cautela, vamos liquidá-los, tanto no, na breve exposição dos fatos, onde nós já descrevemos as verbas trabalhistas quanto nos pedidos. Logo após, data e assinatura do subscritor e o valor da causa, que vai ser o somatório de todos os pedidos individualmente. Meus amigos, vejam só, em momento nenhum vocês me viram citar que vocês devem pedir por produção de provas, ou devem pedir a notificação da reclamada. Sim, meus amigos, lembrem-se disso. Na Justiça do Trabalho, citação e intimação, nós chamamos de notificação. Então, vejam só. Realmente, o artigo 840, parágrafo 1º, não é expresso ao dizer que você deve requerer a produção de provas e nem a notificação da reclamada. Mas, Cris, se eu colocar na minha reclamação trabalhista algum erro, eu serei penalizado por isso, não, meus amigos, podem colocar tranquilamente. Podem pedir a produção de provas e podem pedir a notificação da reclamada. Não tem qualquer problema. Se não pedirem, também não há qualquer penalidade. Até mesmo porque, inclusive, hoje o processo civil no artigo 319, ele não exige mais que você peça a citação do réu. Sim, porque se você protocola uma petição inicial, obviamente que o juiz precisa abrir o contraditório. Ele precisa instaurar, o contraditório. Para isso, ele precisa citar a parte ré no processo civil e precisa notificar a empresa na, no processo do trabalho. Para concluirmos o nosso assunto, vem a grande questão. Existe aditamento e emenda à reclamação trabalhista assim como existe no processo civil? Sim, meus amigos, é possível aditamento da reclamação trabalhista. Que vocês sabem a possibilidade de alterar o pedido ou a causa de pedido. Pois bem, o ideal, a doutrina trabalhista majoritária admite que o aditamento seja requerido até a audiência, antes da apresentação da resposta do réu. Vamos para a prática? Pois bem, quando a audiência trabalhista é marcada, que vocês chegam à justiça do trabalho, é feito o pregão e vocês se dirigem à mesa do juiz. Neste momento, o juiz trabalhista vai tentar uma conciliação entre as partes. Não havendo a conciliação, imediatamente, o correto a se fazer é o advogado pedir, solicitar, pedir a palavra e solicitar que seja reiterada a juntada da sua defesa. Então, você que é advogado do reclamante, pretende aditar a sua petição inicial, faça isso imediatamente antes da apresentação da defesa. Porque, havendo a apresentação da defesa, a sua reclamação só será ditada com o consentimento da reclamada. Com relação à emenda inicial, é possível, sim, que o juiz é, despache pedindo que você emende a inicial por alguma circunstância, inclusive por lhe faltar a liquidez dos pedidos, sob pena de indeferimento da sua reclamação trabalhista. Conforme a súmula 263 do TST... Ele irá intimar, para sanar essa irregularidade, no prazo de 15 dias. E a desistência da ação, pessoal? Posso, Cris, desistir da reclamação trabalhista? Pode sim. Vocês podem desistir conforme o artigo 841, parágrafo 3 Agora, muito cuidado. Esse parágrafo 3 foi incluído também pela reforma. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, olha só, a reclamação trabalhista foi protocolada via PJE. O reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Aí vocês me questionam, Cris, se eu posso aditar inicial até a audiência, porque eu também não posso desistir até a audiência. Sim, você pode, meu amigo, mas se você desistir até a mesa de audiência e ele já houver lançado mão da sua defesa via PJE, você também só poderá, ou seja, a sua defesa homologada pelo juiz trabalhista após o um consentimento. Da reclamada. Então, vamos ficar atentos a esses detalhes importantíssimos que foram trazidos pela reforma trabalhista e mãos à obra, meus amigos. Vamos começar a elaborar nossas petições, tanto na área acadêmica, concursos públicos, ficar atentos a esses detalhes importantes trazidos pela, pela reforma trabalhista, como também trazer esses requisitos, essas dicas que foram dadas aqui para a prática advocatícia. Um grande abraço!